0: Okay, jetzt, let's go. <lacht> ähm, ich habe hier gerade ein Kate Moss Ka äh, Rückseitenmagazin, also nicht Cover, halt Rückseite, unser so Magazin aus den 90ern und so eine äh, Kevin-Klein-Werbung. Steht so, be good, be bad, just be drauf. Ähm, genau, damit starte ich. Das ist ja 15.07. Ja, 15.07.2022. Ich bin jetzt 20. Und ähm, genau. Das ist gerade komisch, weil ich habe schon so eine Minute, weil ich habe gerade aufgenommen. Hat nicht aufgenommen. Und jetzt, jetzt, jetzt erzähle ich halt einfach dasselbe nochmal. Ähm, also war nicht lange, nur so eine Minute. Also, äh, ich hatte zwei Gedanken. Einmal, dass ich, oder stopp, das erzähle ich gleich. Ähm, genau, auf jeden Fall krass gechillt die letzten paar Tage. Also, ich hatte schon äh, eigentlich sehr gute Zeit. Tillmann war da und Verena. Ähm, ich bin aus Paris gekommen davor. Dann ein, zwei Tage allein verbracht, dann kam Tillmann. Paris war gut auf jeden Fall. So, ich bin hingegangen mit ein paar Zielen, die habe ich so alle nicht umsetzen können. Ähm Dann bin ich nach Hause gegangen, also Berlin, und habe mir das erste Mal, glaube ich, nicht so gedacht, also weil sonst, ich bin immer nach Hause gekommen und das schon relativ oft vorgekommen, also so wahrscheinlich zwei, drei, vier, zwei bis vier Mal im Monat davor, okay, scheiß auf, ich bin sonst immer heimgekommen. Oder wenn ich irgendwo war und nach Berlin oder halt an sich immer irgendwo hingekommen, nach Hause gekommen bin oder wo, sag ich mal, wo ich so abgearbeitet habe, war ich schon immer im Zug so auf übertrieben Hyped und dass ich jetzt wieder arbeiten kann, dass ich was machen kann, dass ich meine Sachen habe. hab habe mich wirklich schwer direkt hingesetzt und habe nicht mal meinen Koffer aufgemacht. Und dieses Mal... Bin ich erstmal heim, hab endgechillt hab so Family Guy geschaut. Ich habe auch im Zug die ganze Zeit gepennt, dann heim, Family Guy geschaut. Ähm, also, für, ja, auf jeden Fall, ich bin so ein bisschen anders nach Hause gekommen. Dann zwei Tage später kam Tillmann. Dann so, es war so eine Woche, ich habe mich nicht gehen gelassen. Ich habe auch gearbeitet, weil also ich hatte jetzt... Also, ich hab ein bisschen fotografiert, hatte ein paar Shootings, muss heute auch noch arbeiten. Also, ich habe gearbeitet, aber... Ich bin so ein bisschen anders an die Sache, die ist immer rangegangen. Weiß noch nicht, ob es gut oder schlecht war. Ähm, genau. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe zwei Gedanken. Den zweiten habe ich jetzt aber schon wieder vergessen. Hm. Ja gut, an einen Gedanken, auf jeden Fall. Ich hatte so einen stagnierenden Gedanken bezüglich diesen, diese, dieser Aufnahmen hier. <lacht> hat sich irgendwie angefühlt, dass ich einfach stehen bleibe, dass sie immer nur dasselbe erzählen. Dass ich immer nur so über Leben erzähle, über mein Leben, immer nur, okay, leben gerade so, dann wieder leben so, dann leben diese Krise, dann leben übertrieben gut, dann wieder das, aber irgendwie ist es nichts Neues. Irgendwie ist es immer dasselbe. Ich weiß nicht, ob es so ist, weil ich höre eigentlich nicht so richtig meine Sachen an. Das heißt, ich kann es leider nicht sagen. Mm. Auf jeden Fall diesen Gedanken hatte ich. Ähm, und jetzt weiß ich nicht, ob das der zweite Gedanke war, weil der äh, ist auf jeden Fall ein Gedanke in meinem Kopf. Mm. <lacht> Mir ist immer krass aufgefallen, ich habe immer erzählt, das also habe ich auch schon mal gesagt, ich habe immer hier erzählt, Irgendwas gesagt, so ist gerade gut, ist gerade schlecht, jenes, dieses, bla bla bla. Also, ich habe so eine Aussage gedroppt: Passt gerade alles. Was passiert am Tag darauf? Nichts passt. Leben läuft gerade, sage ich. Was passiert am nächsten Tag? Leben läuft gar nicht. Also, irgendwie immer das Gegenteil passiert. Also, ich kenne dieses Phänomen sehr gut und das kannte ich auch schon vor diesen Aufnahmen. Aber. Also das ist so ein Laberphänomen. Sobald man labert, dreht sich alles. Also da, in meinem Leben schwöre ich da drauf. Sobald ich laber, sobald ich meine, ich mache dies, ich mache das und ich bin noch nicht mal im Ansatz, daran das zu machen oder auch wenn ich sage, ich mache das und ich mache es gerade wirklich, ist aber noch nicht fertig. Es wird immer gegen mich spielen. Immer. Immer. Vielleicht das eine Mal nicht, wo ich dann... Äh, dass jemandem erzähle, ich mache gerade und die Person kennt Kanye West und dann sagt die, okay, hier die Nummer. Also kleiner Witz. Aber auf jeden Fall immer gegen mich. Es wird immer gegen mich spielen. Oder bis jetzt hat es. es hat bis jetzt immer gegen mich gespielt, mein Gelabern. <lacht> und ich deswegen, also ich, ich obwohl, also das frage ich mich jetzt gerade, das habe ich mir jetzt vorher jetzt, darüber habe ich mir jetzt so noch keine Gedanken gemacht. Ob diese Aufnahmen halt das Richtige ist. Es ist richtig zu reden. Weil was mache ich hier? Ich laber. Ähm, gut, naja, ich reflektiere, denke ich auch. Weil das jetzt gerade ist kein Gelaber, das ist an ein Reflektieren, Nachdenken. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall das Gelaber, dieses kranke Gelaber Und das aber so, mich fasziniert das immer so. Weil ich habe gestern, ich schwöre, je, also von Sehen, vom Sehen kennt ihn jeder Typ das ist so ein Meme. Also schon kleiner Vogel. Jeremy Fragrance, Fragrance. Jeremy Fragrance. Oh mein Gott, ich kann den Namen nur so Scheiße aussprechen. Jer Jeremy Fragrance. Also Jeremy Fragrance. Ich habe so ein Interview angeschaut und das, ich hatte so kranke Kanye West Vibes, weil Kanye West, West in Interviews eigentlich so der Interviewer. Wenn es gut läuft, stellt gefühlt nur fünf Fragen in drei Stunden. Also mal übertrieben. Sonst normales Interview. Interviewer fragt, der Interviewte antwortet. Hin und her. <lacht> Redezeit 80 oder ne 60, 70 zwischen 60 und 80 Prozent der Interviewte und 30 Prozent ca. der also, ah, ich komme gerade durcheinander, also der, der die Fragen stellt, 30%, der sie beantwortet, 70%, so plus, minus. Aber Kanye West ist 90%-Gerede oder 95% und der, der, der die Fragen stellt, nur 5% oder 10%. Und das war irgendwie bei Jeremy Ferguson so. Aber <lacht> ich fand es erst übertrieben unangenehm, weil der hat echt so krank rausgehauen, also krank gelabert einfach. So sehr exzentrisch, auch sehr einfach gelabert. Aber mit der Zeit fand ich das irgendwie so geil. Also, geil, so ich hab's gerafft. Nicht mal mit der Zeit, ich hab schon eigentlich bei der ersten Minute gerafft, aber <lacht> äh, das ist mir so aufgefallen. Ähm, und genau was, ich, genau, was ich sagen wollte: dieses Gelabern. Gelaber und auch in Interviews, also das ist immer so ein schmaler Grad, weil Gelaber inspiriert voll, also mich zumindest. Also, Gelaber meine ich jetzt ähm, nicht, wenn irgendein No-Name so klingt voll hart, mir irgendwie irgendwas jetzt, wenn er irgendwas labert, wenn jetzt jemand was geschafft hat und dann labert, ist es was anderes, so. Gut, ich glaube, der Unterschied liegt daran, wenn jemand sagt, ich habe gemacht, ich habe gemacht, ich habe gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, okay, aber wenn jemand sagt, ich werde machen, ich werde machen, ich werde machen, dann kann es auch inspirieren, aber da bin ich mal sehr skeptisch. Ich bin sehr skeptisch. Ich erwische mich immer dabei. So Leute erzählen mir manchmal, was sie machen wollen. Also so in normalen Gesprächen jetzt nicht, dass Leute auf mich zukommen, aber so Leute erzählen mir einfach. Und ich bin direkt krank skeptisch. Also ich versuche es nicht durchsickern zu lassen. Ich versuche der Person nicht das Gefühl zu geben, dass ich skeptisch bin, weil das, äh, das ist erstmal nicht meine Aufgabe, das soll ich nicht, da wurde ich nicht nachgefragt. Ähm, auf jeden Fall bei Gelaber, ich bin krank skeptisch, aber halt Gelaber von der Person, die es wirklich gemacht hat, das inspiriert mich wiederum. Mm. So. Das nimmt mich auf jeden Fall mit und deswegen auch in diesem Interview, der Typ meint, er geht um 19 Uhr schlafen, weil er einfach dann sich nicht zumüllen kann am Abend. So Und es ist ja nicht so, dass Leute dann nur so wirklich labern, so die labern vermischt mit Fakten. <lacht> auf jeden Fall da bin ich gestern auch voll früh ins Bett gegangen und es war die beste Entscheidung. Ich bin topfit, bin um 7 Uhr aufgewacht, topfit. Was hat er noch erzählt? Der hat doch so angefangen, so dieser Satz. So, er, er meinte so, weil er heißt Jeremy Fragrance und er heißt aber anders, also offensichtlich so ist es nicht sein Nachname. Ähm, meint er so, äh, Jeremy weiß, weiß ich, er hatte erstmal einen Namen, dann hat er den Namen von seinem Stiefvater genommen, keine Namen, wie der heißt, aber er meint so, wer, wir entscheiden, wer wir sind. Und so, Er hat schon ein paar Sachen gesagt, die ich ernsthaft gut fand. Wir entscheiden, wer wir sind. Ähm, und so jeden Tag besser und geiler werden, also geiler, so sich so geiler fühlen. Geiler hat so eine negative Konnotation, glaube ich. Also, so was ich so mitbekomme. Also, geil ist sexistisch und geil ist irgendwie arrogant oder exzentrisch oder egoistisch. Aber so dieses Gefühl, so geil, also nicht jetzt auf das andere Geschlecht oder so ein. Oder auf, nicht jetzt auf eine andere Person, sondern auf sich bezogen. Und jetzt vom Gefühl ist geil wahrscheinlich die beste Emotion, die man haben kann, wenn es darum geht, dass man was machen muss. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich einer der stärkeren Gefühle und einer der Gefühle, die einem Stärke geben, und ähm, genau, er hat davon gesprochen, auf jeden Fall sich täglich zu steigern, auch wenn es nur wirklich so eine kleine, er hat so doofe Sachen erzählt, er hat so erzählt. Deswegen, ich eigentlich, ich schwöre, ich finde ihn so witzig. Also ich schwöre, ich, schwör, ich finde den krank sympathisch. Er ist ein richtiger, er er ist ein, er ist, ein er ist so ein richtiger Holzkopf, aber das macht den krank normal. Das macht den krank menschlich. Ich finde Leute, die verrückt sind, Leute, die so ein bisschen, so, die so wirkliche Macken haben, das, die beruhigen mich. Das beruhigt, wenn jemand nicht so glatt, also das beruhigt mich, wenn jemand, wenn jemand, wenn jemand nicht perfekt ist. Das beruhigt, wenn jemand so nicht so ist, wie so die Leute aus meiner Stufe, auf die ich immer so Hass geschoben habe, weil die so normal gut sind, weil die so direkt dann wussten, was sie, was sie machen werden. Weil die so direkt so einen Plan hatten und so. Ich schwöre, ich habe die gehasst. Ich habe richtig Hass auf die geschoben. So innerlich. Also jetzt nicht so Tag und Nacht und dieses Hassen. Also ich sage jetzt nur Hass. So Ernst Hass habe ich die nicht, aber ich habe die schon ein bisschen verabscheut. Ich mochte die einfach nicht so. Nicht alle. Aber ein paar mochte ich nicht, weil die so, die waren so die waren zu normal. Also ich habe mich auch nicht darum bemüht, die kennenzulernen und da irgendwie ich war da auch nicht offen so. Also ich war jetzt kein Hurensohn, aber die paar Minuten, über die ich nachgedacht habe, waren halt einfach so extrem unsympathisch, weil die so die waren zu viel. Die waren zu viel des Guten, also real, die waren zu viel Schwiegersohn, zu viel einfach. Ey, und also, alles gut. So. Ähm, das juckt keinen. Die sind hoffentlich glücklich. Aber der Typ, der Jeremy, der ist so, der ist so ein kleiner Larry. So, und das ist so, das tut gut. Das tut gut, wenn Leute so Spasten sind. Ich schwöre, es tut mir richtig gut. Ähm, Genau, was hat er gesagt? Ich, ich hoffe, ich nehme auf. Ja, passt. <lacht> genau, also dieses stetige Steigern und dieses stetige, weil das habe ich irgendwie auch gemerkt. So, ich habe diese Woche jetzt eigentlich krank gechillt. Ich habe ein bisschen gearbeitet, aber ich habe mich nicht so reingehangen. Also sonst hatte ich diese Tage so aufstehen, ganztag Tag machen, ins Bett gehen. Das hatte ich gar nicht. Dieses Aufstehen, okay, was geht heute? Erstmal ausschlafen und so. Also ein bisschen wie kleiner Prinz gelebt. Ähm und dann hatte ich auch so den Gedanken, okay, wie jetzt weiterleben. Also ich denke dann schon immer, ich denke öfters halt viel zu weit. Wenn ich jetzt einen Tag chill, bin ich gleich so, oh mein Gott, wie läuft jetzt Leben? und Also nee, warte mal, schau. Dieses Mal war, okay, ich habe ein paar Tage gechillt und war so, boah, daran könnte ich mich so gewöhnen, so das ist geil, so zu chillen, so relaxen und so. Ähm, aber was mir, glaube ich, schon ein bisschen gefehlt hat oder fehlt, ist dieses dieser Ansporn, dieses Reinscheißen, dieses ähm, ja, stetig etwas Kleines an sich verbessern, stetig etwas Kleines, also immer ein bisschen mehr machen. Und es ist, also ich bin ein bisschen abgeschwiffen. Dieses, was einen so geil fühlen lässt, wo man alleine einfach so einen Berg hochheben kann, weil man weiß, aber man fühlt so eine, ja, ich habe gerade was Geiles gemacht. Ich habe gerade was Gutes gemacht. So was Gutes. So ich habe gute guten künstlerischen Ansatz gerade irgendwie, irgendeine gute Idee umgesetzt, auch nur im, wirklich im ganz kleinen Radius. Aber ich glaube, das ist krank wichtig, oder das habe ich aus, äh, ich habe die Hälfte erst geschaut von dem Interview, daraus mitgenommen. Von der irgendjemand, erzählt irgendeinen Oscar, irgendeinen Schauspieler, also der hat eine eigene Show, also wenn ich jetzt den Namen da ob man mal kennt, oder hab, mir fällt es aber nicht ein, also Millionen, keine Ahnung wie viel, Kinder, Familie, TV-Serie, alles gut. Ähm, aber der hat sich umgebracht. Und dieses Chillen, und ich meine, ich bin offensichtlich, und die wenigsten sind offensichtlich auf diesem Level, aber dieses Chillen, ähm, also was ich aus dem Interview genommen habe und was ich auch die letzten Tage gemerkt habe, befriedigt nicht. Dieses Chillen hemmt. Ich meine, Chillen ist gut. Das ist gut, seine eigene... Doch, das ist gut. Doch, ist es ist sehr gut. Also, ich sage so, ich kann nämlich eigentlich, sonst kann ich nicht chillen. Ich kann nicht entspannen. Also doch, ich kann entspannen, aber ich kann oft nicht mit gutem Gewissen richtig einfach gar nichts machen. Also einfach auch dumm nichts machen. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, weil eigentlich glaube ich, dass es nicht gut ist, dumm nichts zu machen. Es ist nicht gut, Family Guy zu schauen. Es ist, nicht dumm. es ist nicht gut, so YouTube zu chillen und so. Das ist einfach nicht gut. Ich will das eigentlich gar nicht. Aber ich habe es gemacht mit einem mit weniger schlechtem Gewissen als vorher. Ich glaube, das ist vielleicht eine kleine Steigerung. Ich sollte jetzt nur dieses Nichtstun in eine Richtung bringen, wo es besser ist. Und dann auch noch mit keinem schlechten Gewissen nichts tun, produktiv nichts tun. Ähm, was soll ich sagen? Genau, auf jeden Fall dieses Nichts machen, ähm, dieses doofe Nichts machen. Beziehungsweise, stopp, man muss nicht mal doof nichts machen. Man kann einfach, ich glaube, Level halten. Beziehungsweise, anders gesagt, nicht immer ein klein bisschen steigern. Diese kleinen Glückserfolgserlebnisse, diese kleinen so, diese Geilheitsgefühle diese, also geil so, nicht sexuell, aber dieses Gefühl halt, diese Größe, die man fühlt. Dieses so, halt, man macht was Kleines, ich mache was Kleines und denke halt, und ich weiß halt, okay, so mäßig, ich werde ein Star. Und es ist halt einfach nur eine Collage, die mich das fühlen lässt, weil, oder ein Bild, was ich gemacht habe und dann so bearbeite, wo ich so, ich hatte, genau, und das krasseste ist auch diese Euphorie, weil ähm, Verena und Timmer waren ja hier, zwei Freunde, um, und äh, Verena so, wir haben viel mit Verena, also Tim und ich haben viel, also wir haben zu dritt sehr viel geredet. Um, und da habe ich auch mit Verena geredet. Und es ging auch viel um das Machen, weil Verena so meinte, okay, abi fertig, was jetzt? Okay, jetzt irgendwie machen, jetzt irgendwas einfach machen. Mm, ah, fuck, was wollte ich sagen? Boah, krankböse Faden verloren. Ähm, gut, ich weiß es nicht. Also, ich habe von diesen kleinen... Ah ja, genau, auf jeden Fall. Genau, ich weiß wieder. Also erstmal, diese kleinen Gefühle, diese kleinen, ganz kleinen, diese, diese pushenden Momente, so, wenn man weiß, okay, das wird was. Dieses, aber nur, weil man halt jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Foto bearbeitet habe, was ich halt gemacht habe, und dann ich so merke, Alter, das ist krass. So... Und es ist nicht so weltbewegendes. Ich habe jetzt nicht gerade mein Skill um drei, 3000 so gelevelt, sondern das ist einfach nur was Kleines. Aber das fühlt sich halt an, als ob ich jetzt die Welt damit verändere. Und ich glaube, ich weiß nicht, was zum Beispiel meine Eltern möchte, dieses Gefühl ihnen erklären würde und nicht, weil ich bin weh immer weniger so auf Rivale, so Eltern, so diese Rebell. Also schon, aber da ich... ein gerade nicht viel Kontakt oder nicht viel ähm, persönlichen Kontakt, also hier Face-to-Face-Kontakt habe, brauche ich nicht so viel zu rebellieren. Ich weiß nicht, was sie sagen würden, ob die sagen würden, ja, das ist aber nicht die Realität, ähm, aber das ist eben das Ding. Ich glaube, selbst wenn man in seiner Fiktion sich dieses Gefühl aufbaut, ist man glücklicher als jemand, der in der Realität versucht, das Gefühl zu finden, es aber nicht findet und der die ganze Zeit versucht, in der realen Realität zu bleiben. Das Ding ist alles ist Realität. Alles. Meine Fiktion ist auch eine Realität. Das ist halt nur meine. Mhm. Auf jeden Fall. Genau, ich hatte es mit Verena und diese diese Euphorie. Weil das immer so, also ich hatte so Shooting. Tim und Verena waren mit dem Studio. Wir sind nach Hause und ich saß so Rückbank, Tim ans Auto. Berlin, Musik hören, so Sonne. Alles perfekt. Ich bearbeite gerade so ein bisschen Bilder. Die sahen geistkrank aus, wirklich. Und ich weiß, ich hatte so ein starkes Gefühl. So stark. ich hab's dir nicht erzählt, also so das juckt nicht, aber wenn man so ein Gefühl hat, will man es immer direkt erzählen, man will wie, direkt mitteilen aber dieses Mitteilen, finde ich senkt die Euphorie nur noch, die Euphorie wird auch nicht lange bleiben, sing sich hart zu mithilmern und das ist eigentlich, ich schwer wie Männer beim Sex, wenn man Sex hat, ähm, will man kommen, wenn man ganz schnell kommt, hat man das, was man will, halt so das, was man im Augenschein will, aber das ist dann nicht so befriedigend, wie wenn man es lange anhält, wenn man so immer Pausen macht, wenn man halt nicht direkt kommt, sondern anstatt nach eineinhalb Minuten, nach 20, ja, ist auch egal, Minuten, aber halt einfach, man sich zurückhält man kurz Pause macht, dann ist es viel krasser, dieses Gefühl. Und es ist dasselbe bei der Euphorie. Wenn ich die jemandem sage, so, wenn ich mein Gefühl nach außen trage, dann habe ich mein Stöpsel, mein Ventil geöffnet und das Ventil hat, Raum sich zu entfalten. Aber ich muss für die Euphorie den Raum so klein wie möglich halten, dass die Konzentration der Euphorie Es ist wie wenn man jetzt ein Gift nimmt, in einen kleinen Raum tut, mit also Menschen und, also man tut Menschen in einen ganz kleinen Raum, dass er gerade so reinpasst, rein. Also wirklich gerade so. Der hat auf jeder Seite nur noch 10 Zentimeter. Tut man da Gift rein, die also dieser Mensch wird schneller sterben oder dieses Gift wird schneller wirken. Nimmt man jetzt einen Riesenraum, eine Riesenhalle, wirklich eine Lagerhalle. Ey, wahrscheinlich wird es einen Tag dauern, bis man diesen Menschen vergiftet. So, die Euphorie vergiftet jetzt nicht, aber wir gehen jetzt mal von der Wirkung aus. Die Euphorie wirkt viel stärker in einem kleinen Raum. Das heißt, in mir, wenn ich die Euphorie in mir lasse, wirkt sie viel, viel schneller und... Nee, stopp. Sie wirkt schneller und stärker. Aber um das schneller geht es nicht. Sie wirkt stärker. Weil ich die weil es keinen Platz zum Ausweichen gibt. So, Euphorie wird immer gehen, aber sie wird langsamer gehen, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise, okay, das weiß ich noch nicht, aber sie ist auf jeden Fall stärker, weil ich sie niemand mitteile, sie nur in mir lasse, sie erstmal persönlich intensiver fühle, sie in dem Raum in mir viel intensiver wirkt, weil der Raum kleiner ist. Ähm, genau, also, das ist, genau, und also ich habe so mit Verena drüber geredet und es war, ähm, nee, also stopp, stopp, stopp. Das war, also, okay, ich äh, verwirre mich gerade. Auf jeden Fall, Euphorie in einem nicht ausgedrückt ist viel stärker als Euphorie immer ausgedrückt, als wenn man jedes Gefühl immer ausdrückt, als wenn man immer sagt, so wie geil alles ist. Ich weiß nicht, wie das ist mit Sachen mit negativen Emotionen. Ich glaube, negative Emotionen brauchen Ventile. Und das heißt auch nicht, dass man seine Freude nie mitteilen muss. Aber ich für mich erlebe Freude viel stärker, wenn ich sie niemandem mitteile, sondern wenn ich sie einfach fühle so und einfach in dem Moment diese Freude so wahrnehme. So auf diese Meditation angelegt. Ähm Ja, auf jeden Fall. Dann mit vielleicht jetzt bis ein bisschen neues Thema oder anderes. Ähm, aber genau, auf jeden Fall. Verena war ja da mit Timmern. wir haben so viel geredet. Viel so, ich weiß gar nicht mal was, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, oder Timmern meinte, das. Na wohl, weiß nicht. Aber also egal. Ähm, wir haben viel geredet. Und nee, stopp. Äh, ich, sorry, also das, äh, genau, nein, neues Thema, anderes Thema. Ähm, ja. Entweder ich höre auf oder ich lese jetzt was aus meinem Buch vor. Ich schaue mal, ob ich was Interessantes finde. Ich mir ein Glas Wein. Nachtrinken bringt nichts, deswegen gehe ich noch nicht heim. Licht auf meinem Papier, so wie hoffentlich auf, mein, hoffentlich auf meiner Seele. Licht und Hoffnung, begleitet vom leichten Nebel des Rotweins. Was soll's? die im Sein. Ihr dem Rausch und dem Überfl Überdruss gewidmet oder der Dekadenz des Verstandes. Raff ich gerade nicht. Dekadenz im Sein. Eher dem Rausch. Oder dem Überdruss gewidmet. Oder Dekadenz des Verstandes. Gar kein Plan, was ich damit sagen will. Großes, übermütiges Denken. Ich bin ein dekadenter Denker und Träumer. Nicht im materiellen Sinne, sondern im inneren Sein. Dekadent und verschwenderisch in seinen Gedanken, tiefgründig in der Trauer und immer in den Höhen und, und immer den Höhen und Tiefen, Tiefen nachreifend. War schon ein Melanchoch, sagt man das überhaupt so? Melancholisch im Sein, in der Freude und im Frieden. Doch so sehr ich dem einfachen Sein entrinne, mir kommen die Gedanken eines Melanchochs. Nochmal melancholisch im Sein, der Freude und im Frieden. Doch so sehr ich dem einfachen Sein intere Renne, kommen mir die Gedanken eines Melanchochs. Also Melanchoch hört sich sehr interessant an und sehr gut. Ich weiß noch nicht, ob man es sagt, aber ich finde es hört, ähm, hört sich richtig an. <lacht> Weiter. Traurig und glücklich zugleich. Immer eine Träne in der Tasche, bereit zum Vergießen. Ein 19-Jähriger in Paris alleine, romantischer geht es schon gar nicht. Ein Film über mich wäre er langweilig, weil ich ihn mir selber anschauen. Müde und vergesslich, vergessen sind meine Sorgen. Denn ich höre dem Lärm um herum, den Lärm um mich herum, den Lärm um mich herum. Jedes vom Baum fallende Blatt versetzt mich in Trance. Die Ruhe ist die Sprache des Lebens. Der Sturm, der Lärm, der Sturm, der Lärm, die Sprache des Teufels. Nochmal. Der Sturm, der Lärm, die, der Sturm, der Lärm, die Sprache des Teufels. Der Ablenken möchte. Boah, irgendwie keine Lust, also auch weiter. So, also Text geht eigentlich weiter, aber eben wenig Lust, ist müde. Ähm, ich glaube, besser für mich, wenn ich diesen Tag jetzt so hier weitermache. Es ist äh, auch irgendwie acht oder neun Uhr morgens. Und ich muss noch arbeiten also hab noch ein Shooting, grobes Fazit, ohne jetzt zu labern, ich bin eigentlich, ähm, ich habe keine großen, also doch, ich habe Punkte, die ich auf jeden Fall verbessern kann, meine Disziplin, ähm, mein Ehrgeiz, und das ist jetzt nicht den ich im Großen und Ganzen überdenken muss, sondern nur im Temporären, also die letzten Tage hat mir das gefehlt, ähm, um, und sonst schaue ich einfach, was passiert. Gang, schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Bis zum nächsten Mal.